0: Bienvenue à la French Collection épisode 157. Ce soir, je suis avec Steve. Et effectivement, on est vraiment avec Steve.
1: Bonsoir tout le monde, quest ce que je disais.
0: Vincent. Salut. Et Patrick. Hello. Qui fait pas bien la vaisselle, semblerait? Je sais pas parler de ça. (rire) J'aime <rire> euh, les plugs. Euh, on est encore en COVID. travaille encore pour beaucoup d'entre nous. Euh, Communauté sur le Slack du Hackfest. Si vous avez goût de jaser, de vous changer un peu les idées et de moins broyer du noir. Hackfest euh, 2020, on a le bonheur d'annoncer les trainings. L'URL va être dans les show notes. Patrick, c'est que quelque chose à promouvoir. Ouais, de ouais. Plus?
2: Bien évidemment, édition COVID, fait que le tout risque d'être pas mal tout en ligne, dont les trainings sont 100% en ligne. Euh, on a euh, six différents cette année, dont un nouveau exclusif Québec francophone super cool, mais quand même très drôle, considérant la situation. Euh, sécurité physique 101-201. Donc, euh, sécurité physique à distance non physique, c'est ça qui est ça. Mais <rire> ça arrive comme ça. Euh, c'est ça, deux, deux cours, là, un intro euh, Blue Team un peu plus, puis un euh, 201 de deux jours euh, plus Red Team Sécurité Physique. Donc, euh, super intéressant, on a toujours nos Sécurité 1, 2, 3. Et euh, dans les cours plus en de la fun, on a aussi du Asynth, euh, Table Top Exercise, euh, qui est vraiment un bon concept là, pour euh, pratiquer votre SOC, votre sécurité et autres. Donc, c'est un training, je crois, de deux jours sur euh, comment faire les exercices, puis dans le training, il vous montre comment euh, les faire. Il y a des simulations et, et autres. Euh, il y a du web app moderne, donc avec euh, du Node.js et autres trucs du genre, et du Advanced Malware Analysis, qui est quand même euh, très cool aussi. Là. fait que ce qui est cool de ça, ben vous n'avez pas besoin de payer votre hôtel, votre déplacement, votre bouffe, blablabla. bla, que ça revient un petit peu moins cher. Fait que c'est cela. Allez voir le tout sur les URL qui sera posté dans les show notes. Allez voir les show notes.
0: Il y a des choses drôles, les, les typos qui s'y cachent. Mm-hmm. Euh, commençons avec les nouvelles, une de Patrick qui aime bien parler de Desjardins.
2: Ouais, ben là, c'est pas vraiment la faute à Desjardins, mais c'est relié à Desjardins. Courtier hypothécaire de Québec qui a acheté des données confidentielles justement dans le Ligue de Desjardins (coughs) sur 5000 clients, qui a écopé d'une amende de 5000 et qui peut continuer d'exercer sa profession de courtier d'assurance qui est totalement ridicule. Euh, si on fait des comparaisons avec du monde qui achète des données sur du black market et autres, souvent, c'est plusieurs années de prison ou des centaines de milliers de dollars en, en amende. Et surtout pas, tu peux continuer de vendre tes hypothèques, tes assurances et tes choses légalement le lendemain matin. Euh, donc, je trouve ça vraiment ridicule. Je pense pas que c'est le bon message envoyé. Ça fait juste dire, hey, on s'en fout de l'affaire de Desjardins, 5000 piastres à vendre je vole des données que j'utilise, ben j'achète des données volées, puis je me fais des centaines de milliers de dollars avec ça, puis je paye juste 5 000. Hey, ça vaut la peine, sincèrement. Si tu ne veux pas voyager aux États-Unis, c'est la seule restriction que tu vas avoir, au final, parce que ton casier judiciaire t'empêche d'aller aux États, mais tu peux aller sur toutes les autres plages sur la planète, là, on s'en fout. Fait que si tu veux pas aller aux États, tu veux payer 5 000 achète des données volées. C'est une bonne manière de faire les choses au Québec, ça. l'air. Ridicule. Un peu, mais en même temps, ça rappelle un peu le,
0: je sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine, le meme du gars qui fait un genre, genre stand-up du monde sur le deux tracks, comment arriver à, à, la, à la très grosse job payante en consultant sécurité. Là. La track 1, c'est sais, l'étude tu vas faire vas travailler comme un fou, tout ça, prend 20 ans avant d'arriver à, à à atterrir dans une job payante en sécurité. Track 2. Voler des données, se faire apprendre, aller en prison, sortir ou sortir rapidement. Total de la job de consultant. Ouais. Deux ans.
2: Exact. Tu sais, c'est, c'est comme faire un mick de soi-même, une belle fraude de soi-même et de faire bien de l'argent après, même si on connaît rien. Euh, c'est, c'est ça le concept. C'est une poche. Je veux dire, après tout ce qui s'est dit dans les médias et tout, t'as le caire qui essaie de pousser sa sécurité puis t'as la justice de l'ordre qui se dit « C'est <rire> 5 ah oh boy, peut nos règles sont pas bonnes. Ça, le... Alors, c'est clair, là, c'est n'est sûrement pas la personne qui a fait le choix. C'est toutes les règles en arrière puis toutes les gogosses de loi, blablabla. Est-ce que je vois
1: que le projet de loi 64 devrait rectifier aussi? Corrige-moi, Vincent, je suis wrong, mais euh, me, semble c'est ça qui est, qui est l'intention pour arrêter de, justement de rire du système de, de la façon qui est arrangée, comme on parle.
2: Oui, exact. Tu sais... Même là, si vous lisez la nouvelle, ça dit que là, il y a une autre personne qui va être jugée en octobre, je crois. Il passe devant le comité 20 au 23 octobre suivant. Puis lui, est accusé d'avoir acheté 40 000 de données. Fait que c'est quoi? Il, il va recevoir une amende de 40 000 et 50, tu sais. Je veux dire, ça n'a pas de sens. 40 000 de données, il a sûrement fait à peu près 500 000 de profit avec ça. Ça n'a pas de sens, Aïe, uh, yeah.
1: aïe! Il va payer ça une poignée de
3: change, puis après ça, comme tu dis, il va passer à la une... ouais. Exact. C'est un peu ridicule. Non, vous attendez mon commentaire, mais je ne commenterai pas. force euh... so, toi Fâche-toi. fâche-toi non, attends, non, je ne me pas, effectivement. Je ne sais, si, sais pas si les autorités euh, soit voulaient pas créer un précédent ou les autorités ont un autre plan. Je ne le sais pas. Mais effectivement, la façon dont c'est présenté parce que c'est c'est, 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 mal, c'est. c'est présenté comme étant clownesque, disons-le, là. Parce que ouais. le l'as dit, 5 000, là. Uh, go track 2, mon grand, là. Puis uh, pas de casier, pas de travaux. Tu payes la vente, c'est réglé, là. Tu
2: sais, dis-toi en moyenne, une hypothèque, là. Je sais pas comment ils se font de profit en pourcentage. Je me suis dit, s'il y a 5 000 personnes qui ont acheté, puis il y en a peut-être 10 sur chacun, il fait une coupe de 1000, son 5000, il est payé
3: à l'instant d'une coupe de jour. C'est une vraie blague. Là. Ah, écoute, je ne connais pas toutes les règles de commissionnement pour, non, ouais, ça... les, les, pour les produits hypothécaires. Puis, peut-être qu'il n'y a pas de licence juste pour les produits hypothécaires. Il peut vendre peut-être d'autres produits. Euh, vous seriez. Euh, bon, je dis, si vous étiez dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'argent à faire euh, en maintenant sa clientèle. Oh, oui. Là. Oh, oui. Oh, oui. Alors, à
0: suivre. À suivre. J'espère qu'on ait des règles qui, ou des punitions qui dissuadent les gens de faire ça, parce que c'est un peu ça l'objectif de nos lois. C'est dans, de décourager les gens de, de faire des gestes euh, néfastes,
3: euh, puis tu euh, pas dans ce genre de nouvelles. Oui? Tout ce que, la, tout ce que ouais. je voulais dire, c'est euh, j'aurais préféré qu'un juge euh, crée justement euh, jurisprudence en donnant une, une vraie sentence. Je ne dirais pas exemplaire, mais qui donne le ton justement là. Euh, mais bon,
2: un peu
0: mieux au minimum là. C'est à voir. De toute façon, moi je me connais pas là, les lois, les règles, etc. ça, fait que j'ai aucune idée dans quelle plage place j'ai joué puis pourquoi ça a donné le résultat que ça l'a donné. C'est peut-être les, les, la réglementation aussi qui a passé de mordant, ce qui n'est pas impossible. Là. Yep. Alors, on l'a vu beaucoup avec euh, le protection de l'information personnelle. La loi était pas, pas assez de mordant, donc euh, la capacité de, d'agir est peut-être limitée aussi. Ah oui, c'est ça. Euh, euh, le... euh, oui. Ouais. Tant qu'à parler de fuite de données, de... Ça, MGM se retrouve dans les nouvelles encore avec 142 millions d'informations, dont les miennes. Maudit.
1: Euh, <rire> Souvent les
0: miennes aussi. <rire>
1: Hey, tu c'est en février qu'il y avait juste 10,6 millions de, de données, de records, de, de dossiers, non, de comme vous voulez, et qui fui. Ça fait plus de sens que ça soit au complet, la, la, l'ensemble des données de MGM Resorts au complet, et non pas juste un hôtel. Et tout ça pour une bonne idée de seulement 2900 2 900 j'ai, j'ai trouvé ça assez économique. Je pense que c'est un bon deal, celle-là. Mais... Encore là, c'est vraiment toutes les bonnes données qui s'y, ritou- qui s'y retrouvent, là, ça, ça sera à regarder. Mais euh, ceci dit, euh, là-dedans, ben, encore une fois, c'est euh, des personnes qui, qui faut qu'ils surveillent davantage le, euh, le, le, euh, les informations personnelles. Et qu'est-ce qu'on donne lorsqu'on va dans un hôtel? Adresse de résidence, euh, des fois le passeport va suivre, la carte de crédit. Donc des choses qui peuvent venir nous mordre dans un avenir assez rapproché si c'est pas déjà fait fait que c'est deux encore-là de demeurer vigilants, ceux et celles qui auraient été hébergés dans un des resorts de MGM qui, à ce moment-là, c'est pas mal certain qu'il y en a qui ont pris la peine d'aller se servir et peut-être de collecter là-dessus. Ouais,
2: puis tu sais, si tu es quelqu'un avec un gros nom aussi, là, tu sais où ce que la personne va, dans quel hôtel, dans quelle ville, à quelle fréquence. Il y a beaucoup de données en arrière de ça, là. Fait que ça peut avoir de la valeur pour quelqu'un euh, qui target un petit peu plus là, 2000, euh, 2000 je sais c'est, c'est, c'est cheap. Comme tu dis, si tu veux targeter, je sais pas, moi, un Elon Musk de ce monde euh, qui est très, euh,
1: ouais, puis euh, euh, très gros. Marriott Hotel, il y a pas longtemps aussi là, que ça, il a, il a fui beaucoup d'informations. Mm-hmm. Fait que tu fais un rassemblement croisé de ces données-là, pis c'est ça devient quelque chose, un produit quand même assez intéressant pour, comme tu dis, euh, traquer, si ce n'est pas de compléter. Euh, le dossier de quelqu'un que tu veux connaître avant
0: d'heure. Exact, exact. De toute façon, on aura des profils ultra définis dans le Dark
2: Web à l'heure actuelle. Ça doit avoir
0: un sens. Un petit peu, peu de AI, on mélange ça puis on trouve la, l'information.
2: La journée que quelqu'un. AI? C'est ça. La journée que quelqu'un sur le Dark Web mélange toutes les données avec un peu de machine learning, là. Game Over.
1: C'est la
0: fin, puis ça, il y a Clearview qui est justement dans cet univers un peu brouille.
1: Oui, pas vrai. Clearview AI, enfin, au Canada. Le Canada a pris une position ferme. Il a dit non, Clearview AI, dehors, on ne veut plus faire affaire avec vous autres. Donc, c'est une bonne affaire pour la protection de la vie privée des gens. Alors que Clearview, Clearview AI, par contre, faut à sa défense. C'est un outil quand même qui se veut d'être très prometteur pour faire de la reconnaissance faciale dans une masse, une, collection, une grosse collection d'informations, d'images, évidemment. Et les services policiers de la GRC s'en sont servis pour trouver des, gens, des enfants dans des réseaux de pédophilie, ce qui est donc un avantage, un outil positif pour être capable de résoudre des situations que ça prendrait beaucoup d'heures, pour pas dire des journées, des semaines et des mois, à faire le même travail. Donc, voilà un outil que, technologique qui pourrait servir, mais en l'absence de balise claire, on le dit souvent, c'est ça qui fait défaut présentement, de laisser, peu importe le service qui veut se servir d'un outil aussi puissant que ça, de le faire en l'absence de règles, en l'absence de lignes directrices, pour être capable à ce moment-là d'éviter qu'il y ait des dérapages, parce qu'on sait très bien, ça prend juste deux clics, et ça peut aller dans une direction comme c'était dans l'autre. Euh, fait que là-dessus, euh, récemment aussi, on a vu que euh, c'est drôle parce que l'histoire qui est ressortie au mois, fin juin euh, sur la santé du Québec, qui regardait un euh, appel d'offres pour se prémunir d'une technologie semblable, voire euh, du côté de la France, ben c'est une histoire qui a commencé, ironiquement, au mois de euh, juste pour donner ma note, c'était donc en avril 2019. Fait que c'est là que ça chemine, ça a pris un an avec qu'on ramène en avant-plan euh, les besoins technologiques de la SQ, mais que de façon opaque, malheureusement, ne transmettent pas euh, ce qu'ils veulent vraiment. Donc, comme outil, puis euh, là, ça a fait une boule quand même, boule de neige assez imposante pour être capable de dire, ben là, c'est tout ce qui s'en va avec cette idée-là, où ce qui s'en va avec. Euh... Euh, la demande pour être capable d'avoir une technologie de reconnaissance faciale. Fait, on ramène aussi en avant-plan, quand on parle de reconnaissance faciale, les caméras qui sont portées sur les policiers. Euh, ils ramènent en avant-plan qu'ils veulent le faire, veulent travailler avec ça, tout, accord, tout à fait en accord avec euh, ce genre de, d'outils parce que souvent, ça va calmer les citoyens qui sont un petit peu plus caqués avec euh, le policier. Parce qu'on voit très bien les, euh, les fameuses vidéos sur YouTube euh, qu'on dit toujours « Ah, voici la brutalité policière, regardez ce qu'il fait », mais on n'a jamais le petit cinq minutes avant, qui a fait en sorte que ça a envenimé la situation, que là, le policier est obligé d'intervenir de façon musclée. Fait que, si on a les deux versions, la version citoyenne coupée puis la version complète, officielle, policière, ça peut peut-être être intéressant d'avoir les deux côtés de la médaille comme ça. Mais ceci dit, euh, même avec la caméra euh, corporelle, il faut qu'il y ait des règles claires, tant au fédéral, tant qu'en provincial, pour l'utilisation de tels moyens documenter euh, les visages qui sont rencontrés sur euh, le
3: chemin. Que vous en pensez, gars. Sinon, petit complément d'information à la nouvelle de Steve. C'est sorti aujourd'hui. Sinon, ce qui arrive, ben, il euh, y a une dame, euh, une photographe professionnelle québécoise qui euh, veut intenter une poursuite, justement, contre...
1: Con... <rire> bon, euh, c'est... Mais quand c'est se peu c'est, hein? ouais. oh. <rire> c'est c'est justement, on va compléter pour Vincent, tant qu'ailleurs, mais dans, dans le contexte, justement, de la, 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 la dame veut poursuivre, la photographe veut poursuivre la GRC pour de d'images qui auraient eu un copyright dessus et donc qui auraient été utilisées sans euh, verser les honoraires appropriés. Et c'est là que ça, ça lance un autre débat, justement, sur l'utilisation de matériel euh, protégé par le droit d'auteur euh, dans un contexte de reconnaissance publique. Puis, je crois que ça vaut la peine, surtout aussi, de dessiner une ligne directrice pour être capable de dire, ben voici comment on peut s'en servir avec des, des, des produits publics et des produits privés. Euh, je complétais un peu ce que tu étais rendu. Vincent, vas-y, continue.
3: Ah oui, excusez-moi, je pense que j'ai perdu la connexion pour une raison. Euh... Non, pour une raison connue que je n'aimerais pas. Bon. D'accord. Bon, simplement pour dire que la, 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 la dame va intenter une poursuite pour euh, collecte d'informations euh, à l'insu des gens puis utilisation sans le consentement. Alors, euh, on verra jusqu'où où cette histoire-là pourra aller. Mais la dame, c'est envers la GRC là, qu'elle va intenter une poursuite.
2: Ah, mais c'est Alors. ça qui est drôle de cette poursuite-là. On en parlait avant le show, mais c'est... Clearview, le logiciel qui a téléchargé les photos publiques de partout, mais elle poursuit la GRC, qui est un utilisateur du logiciel de Clearview, qui a volé la photo. Je ne sais pas ce que ça va donner en cours. Je ne sais pas si ça peut être possible ou s'ils vont
3: juste dévier vers Clearview, là, mais c'est ça. Oh, il pour un lançage de balle. Le lançage de balle est facile dans ce dossier-là. Mm-hmm. Là. Oh, c'est clair, c'est clair. Oh, ouais. Mais il faut le dire,
2: le Clearview, le, le, la problématique, puis pourquoi ils s'en vont du Canada et tout, c'est parce qu'ils utilisent des données publiques sans le demander à personne. Là. Et pas juste public, même des privés. T'sais. Ils vont aller fetcher dans les réseaux sociaux le plus de données qu'ils peuvent, puis qu'ils mettent ça dans leur, euh, dans leur euh, base de données, de
3: machine learning, etc. Alors voilà, à suivre.
0: C'est un. Ouais, c'est une chose très complexe. On se contrôle cette, cette ligne-là entre un usage légitime d'une belle technologie et la, dé, la, la déviation vers quelque chose qui n'est pas, euh, pas souhaitable pour tout le monde. Euh, puis qu'à parler de choses pas souhaitables, TikTok. Steve, encore une fois.
1: TikTok, 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 qui est là? TikTok. ben oui, euh, l'application maudite, euh, moi, en tout cas, je la qualifie comme ça. Et euh, ça a fait quand même parler la semaine dernière et cette semaine euh, concernant l'utilisation de TikTok qui, euh, quand même, euh, a été téléchargé euh, pas loin de 500 millions de fois sur la planète. Et... Euh, majoritairement utilisé par euh, les, les Indiens, donc les gens de l'Inde. Et dans le, par rapport à l'Inde, par, dans le, le petit conflit qui s'est organisé euh, depuis un mois dans le nord-est entre l'Inde et la Chine, euh, ils se sont approchés un peu dessus. Puis la, la, l'Inde pour s'assurer qu'il n'y a pas d'espionnage militaire qui est fait donc pour, envers les soldats indiens qui sont sur le front. Euh, ils ont dit, euh, on coupe ça, on ne veut plus on veut rien savoir de TikTok euh, chez nos euh, citoyens. L'Angleterre, l'Australie sont présentés sous la même étude d'être capables de comprendre ça vient tu une menace économique, socio-économique envers les citoyens parce qu'il y a un programmeur qui a été capable de euh, déconstruire l'application et trouver une deuxième agenda à l'intérieur de TikTok euh, permettant de découvrir qu'il y a de l'information qui est retournée, d'information qui n'est pas le produit que les gens euh, mettre de l'avant, donc les vidéos comiques, farfelues et tout euh, cet autre entertainment qui est produit, mais bien euh, euh, des, de l'information euh, sur la localisation du, du téléphone, euh, comment est-ce que c'est utilisé, quel réseau, un paquet de détails techniques. Donc, en principe, ça se veut d'être euh, un moyen pour épier la vie privée des gens, alors que ce n'est pas ça, pendant tout, qui est prévu. Et euh, de cette façon-là, TikTok va faire l'objet, justement, de beaucoup d'enquêtes de bien des agences à travers le monde. Et personnellement, ça, ça n'est une type d'application que je crois que ce serait pas, c'est pas le bienvenu d'avoir ça dans son arsenal de, 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 d'apps sur ses appareils pour euh, tout simplement euh, éviter que ça devienne un conduit pour... Les, euh, le MSS, qui est le, la, les agences de sécurité chinoises, pour être capable d'épier, que, que, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Déjà, on vient de un peu plus zoom, euh, quoi qui est très bien exposé, mais quand même, Zoom demeure une compagnie chinoise et tout, toute compagnie chinoise sera de aux demandes du parti communiste chinois sur demande de fournir des données, des informations. Donc voilà.
2: Je pense que la nouvelle n'est pas dans nos show notes. Excusez-moi. Mais Zoom, by the way, ont annoncé aujourd'hui qu'ils réalisaient une tablette propre à eux. Donc, un bon moyen de contourner toutes les règles du App Store, du Apple Store, etc. et pousseront leur propre propagande et espionnage dans leur tablette.
0: Oh, yeah! Mais. Pourquoi les gens vont utiliser ce genre c'est, c'est quoi le plan? C'est quoi Il y a du miel dans Zoom. Il y a, il y a quoi dans TikTok Il y a du miel.
2: Le monde. Hey, c'est quatre dans... à 6 lettres. Ouais, tu peux pas utiliser quelque chose de plus long qu'un lettre. Exactement. <rire> je peux pas te dire. Mais <rire> toujours la pire cochonnerie qui nous espionne. Je pense que c'est, c'est cool.
1: Mais les gens ne, ne, n'ont pas, euh, portent pas attention justement, c'est, ça espionne sous ou ça espionne pas. C'est très difficile pour le, le citoyen moyen de le savoir parce que euh, les applications ne sont, sont présentées pour qu'elles soient tellement faciles d'utilisation que les gens, encore une fois, ne lisent pas les petits caractères du contrat dans lequel ils s'en parce qu'il dit clairement, ça dit que ça va documenter au complet, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec les données comme n'est pas quelle plateforme de médias sociaux. Fait que les gens ne lisent, n'y lisent pas, s'exposent. Puis après ça,
0: il chante. Désolé. Non, je suis entièrement d'accord. Puis euh, sur ça, je ne sais pas, je connais pas les autres casbis, mais je sais que le casbis de Microsoft, celui avec lequel j'ai un peu plus d'expertise, il cote chacune des applications comme ça, dont Zoom est coté, Google est coté, dont tous cotés avec une note de 1 à 10, avec la, la conformité légale, la conformité de tous ces éléments de conformité comme ça. C'est très intéressant puisque ça donne une vision. Je ne sais pas si c'est biaisé parce que c'est quand même Microsoft qui met ça de l'avant, mais cette information-là est intéressante puis je ne l'ai pas vu publiquement disponible, cette information-là. Et ce serait à la limite intéressant justement pour aider le consommateur un peu comme on a dans les... Dans plus aux États-Unis, mais les restaurants où il y a des lettres qui signifient le niveau de, de salubrité du dit restaurant, où on a ah ouais. des indicateurs qui sont vérifiés par un tiers parti qui aident les gens qui savent pas. C'est, 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 moi, je peux pas savoir à de nez si le restaurant est propre ou pas. Donc, je, je m'appuie sur l'évaluation de quelqu'un qui est censé être neutre. Ouais. pour m'aider à prendre
2: une décision. J'ai, j'ai vu un site web comme ça, mais il était en même temps un peu biaisé parce que la compagnie qui l'hébergeait faisait partie de certains de les logiciels. Euh, la review datait de peut-être deux ans. Fait que, Zoom était coté, mettons, 4 sur 5, mais s'il l'a fait aujourd'hui, ça serait sûrement 1 sur 5. Fait que, des choses comme ça. Il faudrait que je retrouve l'URL J'ai vu ça il y a plusieurs semaines, là, mais il y en existe, mais c'est pas des comités euh, non biaisés au BNL, etc. C'est ça le problème. C'est ça. Fait que, si quelqu'un finance par un arrière, tu le sais pas. Oh, ben, c'est
0: un peu ce que j'ai annoncé sur la plateforme ouais, de Microsoft, ouais. puisque c'est sûr que tous les Microsoft sont cotés à 10. Ah. Ah. Non, ouais, euh, c'est parfait. Sont, Ils <rire> sont, 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 sont les meilleurs. Mais, la, belle, euh, c'est... la belle
3: revue très indépendante, hein?
0: Ben, l'objectif, c'est ça, un peu ça, mais ça serait un peu plus indépendant que ça. Mais en même temps, il, il documente les choses. On qu'on est capable d'avoir son dessus, Sarbonoxé. Son dessus, Iso 25 Son dessus, 6 euh, stars. Son dessus. Et ensuite qu'on est capable d'avoir quand même, se faire une opinion. Puis ce qui est encore plus le fun. Puis, je, si vous si vous l'avez, parce que je veux avec ça, je vous aller allez avec. Euh, il y a, disons, si détecte dans ton environnement que tu utilises Zoom, par exemple. Puis qu'il y a une fuite d'informations avec Zoom qui sort il va te répertoyer, il va t'avertir que tes utilisateurs ont utilisé et qu'il y a une fuite qui a eu lieu en conséquence. Sans savoir si tes utilisateurs ont été explicitement euh, touchés, mais, mais ils vont moins faire la même C'est déjà de cool, là.
2: Ouais, C'est bon ça.
0: Il y a une, une partie de, 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 d'intelligence qui ça, mais là, ça, c'est vraiment pour les entreprises. Puis le grand public qui devrait avoir une agence de, de cotation des entreprises euh, infonuagiques, savoir dans quelle mesure on, est, euh, on aide... Euh, les, les utilisateurs prennent des soins éclairés puis dans le cas de Zoom, je suis encore les gens. Après, autant, autant, tant de nouvelles que ça, j'utilise encore ça, ça me
2: fascine. Le pire, c'est le monde de en sécurité qui est encore sur LinkedIn et partout sur les réseaux sociaux sans va dire que c'est pas grave qu'ils ont patché. C'est pas ça le point. Toutes les compagnies patchent leurs bugs. C'est pas ça l'affaire. C'est triste. C'est dommage. Euh, le gouvernement du Québec utilise encore Zoom, by the way. Télé, ou quelque chose comme ça. Là.
3: Télémédecine, oui. Savez-vous si le ministère de l'Éducation encourage encore Zoom pour les écoles? Oui. Bon, c'est, c'est... c'est un drôle de message qu'on envoie aux enfants aussi. Hein? C'est... Mais bon, je me comprends.
1: C'est encore la solution facile. La Chambre des communes s'en sert encore parce que ça oui, c'est un, ça. pas rapide. Euh, autant que c'est de l'information publique qui jase entre eux autres, qui reste toujours bien... Euh, j'ai pas vu le, le, encore là le, l'essentiel du, d'évaluation de risque que, que le CST a fait, mais ça revient à ce qui s'en sert parce que pour eux autres, c'est juste l'information publique.
0: Oui, oui. Ben, euh, euh, J'ai vu des écoles qui utilisent Google Classroom aussi, fait que c'est, c'est variable. Je sais pas euh, comment ça se, ça se ça répercute sur l'ensemble, mais il devrait avoir une directive du ministère pour justement favoriser des outils qui sont plus adaptés, surtout avec des enfants et certains qui sont en bas de 13 ans, qui normalement ne devraient pas être sur des outils qui ne sont pas dûment qualifiés pour, euh, pour leur usage. Fait que là, on est tombé dans encore des zones même légalement euh, troubles. Donc, c'est un peu particulier tout,
3: euh, tous ces éléments-là. Oui, mais il n'y a pas juste ça. C'est, c'est aussi euh, le contexte dans lequel tu vas l'utiliser, ton environnement. Regarde, chez toi, Nick, euh, on voit que tu Metallica, mais c'est tout. Tu n'as pas d'informations compromettantes. Steve, Patrick, moi non plus, le mur est bleu et mais il va être refait.
2: là. Mais on dira pas de mais... ce qu'on a parlé avant le meeting. Ben là.
3: C'est, c'est ça. <rire> <rire> ben, tu, veux, tu veux utiliser un outil, mais euh, donner de l'information publique, mais il faut que tu t'assures que ton environnement physique également ne compromette pas certaines informations, euh, ce, qu'on a, ce qu'on a régulièrement vu dans le passé, euh, dans des interviews, des nouvelles, euh, des, 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 des shows, des podcasts, peu importe, on a tous vu ce petit moment où tu disais, oh non, qu'est-ce qui fait que, le logo en arrière, qu'est-ce qui fait que ce logo-là en arrière, quand il parle de l'autre compagnie, là? Tu sais, mais bon, enfin.
0: Voilà, ouais, ce genre de choses-là, mais de toute façon, j'imagine que plein de gens comme moi, j'ai vu... Euh, les gens en télétravail déjà là ont un petit peu de misère à comprendre qu'ils vivent dans un environnement et que les gens voient <rire> ce qui se passe. Oui. Manger goulûment à la caméra, c'est pas génial.
2: Euh,
1: Sortir de la douche en arrière, euh, légèrement vêtu.
2: Aller au tour la tête. Ouais, j'espère qu'il était stagé ça. Je suis sûr que non, bah. Ah, Je suis sûr que non aussi, j'espère. Juste. <rire>
0: Voilà. C'est un peu ça. Il y en a que déjà, j'ai déjà eu des cas de personnes qui étaient dans leur lit pendant, pendant un, un, un meeting en plein quart de journée. Donc, c'est un peu ça. Il y a comme un décorum minimum que les gens ont oublié quand ça arrive-là. On diffuse plein d'informations sur nous-mêmes. On dit qu'on ne diffuse pas. Le, Vincent a dit qu'effectivement, oui. Euh, fait que là je diffuse quand même l'information sur moi à travers ça même si elle n'est pas direct cette information là faut savoir est-ce qu'elle est confiance ou pas puis là on diffuse publiquement parce que ça, c'est pas ça mais dans un contexte où on diffuse pas publiquement qu'on est déjà dans un meeting d'entreprise euh, là c'est un peu différent ce genre de ce genre de contexte on pas
2: ouais, et puis là on parle d'intelligence de machine learning sur les mouvements des personnes sur les visages le nom à lequel ils s'enregistrent le courriel qu'ils utilisent link ça à linkedin Facebook, YouTube, blablabla. Bla, bla. Sorry, mais un simple meeting euh, Zoom, euh, vous mettez euh, des centaines de points de données euh, gratuits dans le vide. Là, à, la à la Chine. On plante de leur View AI. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est très relié. Hein? Très, très relié. C'est la oui. Chine aussi a de, de l'analyse euh, similaire à leur View AI. Ils sont très en avance sur nous là-dessus. Oh, yeah. Entre
0: autres, puis euh, on parle de ça. J'ai vu c'est dans la, la plateforme WebEx qui permet de la reconnaissance faciale built-in ah, dans l'application.
2: Yes. Fait que moi, j'ai, j'ai été présenté à cette plateforme-là pendant le temps que je, mon employeur s'est fait acheter par Cisco. Et puis, quand on a eu la démo officielle, ça fait, plus que, ça fait presque deux ans de ça, là. Euh, je te dirais qu'il n'y a pas grand monde qui était heureux. <rire> hey, ça, ça dit ton nom dans l'écran, tu survoles avec ta souris au-dessus ton visage, ça dit le nom de l'autre personne. Si tu bouges pas, ça te mute. C'est un affaire de fou, là. Là, oui, OK, c'est, c'est U.S., c'est moins pire, mais non, c'est pas si moins pire que ça. Ah,
0: tout est relatif, hein, parce que, le, le, que si les, les, le, 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 les États-Unis sont quand même relativement nos amis. Euh, si on a des intérêts commerciaux qui sont désalignés avec les leurs, euh, ils seront un petit peu moins nos amis dans ce moment-là. toute euh,
2: ah, ouais, tout oui. temps sont, sont, sont les très grands espions euh, sur la planète sont là-dedans. Là.
0: Donc, euh, soyez vigilants on pourrait avoir une cote pour ce genre de choses-là. Bref, euh, on a encore battu une, une chose, puis tant avait l'espionnage et ainsi de suite dans ces affaires de drama-là, bien, euh, le Canada est le seul pays des cinq yeux qui n'a pas encore banni Huawei. Euh, oui, là,
1: euh, euh, ce, que ma, ce que Pat aime parler des Jardin, moi, j'aime bien parler de moi. Change-toi, vas-y. Ah, regarde, là. <rire> Enfin, on va dire des choses positives. Je, je pense à toi, Vincent, quand, quand, quand j'apporte ça de même. Enfin, l'Angleterre a dit « Non, Huawei, on va sacrer ça dehors. Ramassons tout ce qui est Huawei dans le réseau, les réseaux de télécommunications puis on va sacrer ça dehors par 20-27. » Ça, c'était le, ce que le, le premier ministre Johnson a dit euh, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mais là, hier, il a viré son chapeau de bord parce que là, ça, ça branche quand même pas mal à Hong Kong. Et devant ce brouhaha, le, il a dit « Désolé, ça va à l'encontre des ententes qu'on s'était fait lorsqu'on a cédé Hong Kong, qui est l'ancienne colonie britannique. Et là, on va se dépêcher un peu plus vite que 2027 à sacrer Huawei Oups. Fait que là, Ça veut dire qu'il y a des techniciens, des ingénieurs qui vont falloir qu'ils travaillent en overtime pour être capables de trouver des équivalents, d'enlever tout ce qui est passé Huawei un peu partout et remettre ça euh, probablement à Ericsson ou Nokia ou Samsung, on verra, mais ça va être ça l'enjeu. Fait que donc, quand on parle des Five Eyes, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, qui est ses cinq partenaires au niveau de de l'écoute électronique mondiale. Et de ces cinq-là, les quatre premiers que j'ai mentionnés ont pris la décision de ne pas inclure Huawei dans le développement du 5G et surtout l'Australie parce qu'ils ont des gros différents commerciaux, eux autres, en en bas. Et là, il ne reste que le Canada qui n'a pas pris sa position ferme en disant « on ne veut pas Huawei ». Les services de renseignement, les services policiers, euh, certains ministères fédéraux ont tous dit oui, :« oui, on n'amène pas ça ici, on court après le trouble, on va se faire dilapider notre nos connaissances, nos, nos avantages commerciaux. » Il reste que le, le présentement, le Canada n'a pas pris sa décision. Je crois aussi qu'est-ce qui pèse en balance de ne pas prendre la décision. On a la CFO de Huawei, qui est Mme Wei-Ming Wanzhou, qui est toujours à Vancouver. Et on a deux ressortissants canadiens qui ne sont pas dans les mêmes conditions luxueuses que Mme Wanzhou, qui euh, sont en Chine et qui font le temps. Fait que là-dessus, je crois qu'il y a, il y a, il y a quand même une, une plateforme assez difficile à négocier avec. ça, Je suis pas mal certain que ça rentre dans l'équation, mais cependant, c'est pas d'hier que euh, la décision aurait dû être prise. Fait que les grands télécoms du pays, il voilà y deux mois, ils ont dit « OK, c'est beau, nous autres, on prend une direction. Huawei ne rentre pas, personne n'est pris à la décision, on va prendre d'autres choses. » Fait que Bell, Rogers, Talus, ils avancent eux autres avec le, euh, le fournisseur avec qui ils ont signé et le 5G commence à prendre forme un peu partout au pays. Mais de plus en plus, on voit que à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui ont adopté euh, Huawei et en même temps, bien, il y a des toutes sortes de travaux connexes qui ont apparu euh, qui sont en relation avec euh, soit du, du travail minier soit du, des droits de, de, d'exploitation future ou peu importe les avantages que ça amène à la Chine pour être capable d'avoir pied à terre déjà dans ce pays là. Faque euh, à date il y a un contrat qui a été signé dans le Grand Nord pour amener de la, de la, de la télécom à haute vitesse pour euh, les régions éloignées de ce point là. Est-ce que ça va faire Qu'est-ce que c'était promis On ne sait pas. On verra. Mais Ça demeure que ça va être du Huawei qui va être placé là pour ce type de travail-là. Il reste fondamentalement que l'infrastructure essentielle au Canada ne devrait pas y avoir du Huawei dans la 5G, alors qu'il y en a déjà pas mal dans le 4G.
3: Vincent? Oui, le le, le, le dernier podcast que j'ai fait avec Nico, il y a une dizaine de jours, il y a, à l'insu d'Ottawa, TELUS a installé dans 70 tours cellulaires, malheureusement, de l'équipement Huawei. Euh, Je ne sais pas où est rendue cette histoire-là, là. euh, Caché. Oui, c'est ça. Alors, voilà.
1: L'histoire ne disait pas non plus si c'était pour le déploiement du 5G ou pour remplacer du 4G. Parce que dans le 4G, il y en a beaucoup quand même de composantes utilisées
3: à ce moment. Effectivement, il ne disait pas.
0: C'est bon. Euh, Continuons avec euh, la CIA qui a reçu des pouvoirs euh, particuliers je que tu peux ah, vous voulez chicaner? Allez, allez, chicaner où, là? Ouais, tu as une pause? Ah, entendu. Fait que n'as pas l'air
2: concentré, pas en tout. Non, oui. Une pause, c'est la CIA, j'ai rien à dire, c'est la CIA, moi. <rire> ok. Je me suis amené tantôt au ce sujet, c'est pour ça que je pensais que tu
1: voulais en parler? Ah, ben non, ben non. Ok. Alors donc une, une nouvelle qui est sortie euh, voulant qu'un euh, rapport disant que le président Trump aurait en 2018 donné des pouvoirs exceptionnels à la CIA pour mener des cyber des cyber opérations offensives en Iran et en Russie pour euh, déstabiliser les deux pays, tout comme les autres pays font envers les États-Unis. On l'a vu très bien dans les dans l'élection de 2016 et on devrait le voir se manifester dans les prochains mois euh, envers la prochaine élection de novembre américaine. Euh, je suis pas mal certain que ça va brasser un petit peu. Mais encore là, il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'observateurs euh, qui sont à périphérie, qui veulent regarder comment ça se passe et être capables d'intercepter là, si jamais c'est le cas. Mais il reste fondamentalement, c'est quand même une mesure qui était euh, très surprenante parce que depuis l'attaque avec Stuxnet, euh, on n'avait pas entendu des les, les, cibles opérations Offensif comme ça, uh, menée par les États-Unis de façon ouverte, évidemment. Et là, ça, ça, ça devient un aveu qu'il y a vraiment une cyberguerre qui est en arrière-plan. Uh, tout comme l'Iran, il y a quelques semaines, a euh, dit euh, qu'il est arrivé une, une, une attaque encore une fois contre son programme de développement nucléaire. Et euh, dépendamment des sources qu'on regarde, euh, certains ont amené la propagande que c'était une, encore une cyberattaque qui s'est manifestée dans le monde réel, dans le monde physique. Mais euh, certaines autres sources d'enquête disent que non, au contraire, euh, c'est vraiment une, un sabotage pur et simple, physique, euh, qui a aucunement rapport avec une cyberopération. Donc, il euh, y a beaucoup de désinformations à travers de ça, parce qu'il y en a des camps qui favorisent que ça soit passé comme ça, encore là, pour amener un spectre de capacité, un peu comme l'État islamique qui réclamait toutes les attaques terroristes qui se passaient sur la planète quand ce même pas eux autres qui les avaient fait. fait. que c'est un peu comme ça qu'il y a un petit peu d'influence psychologique pour être capable de dire « c'est moi le meilleur, sur... I'm the best kid on the block », quelque chose comme ça. Mais euh, ça demeure que s'ils commencent à avoir beaucoup plus d'échanges de cette nature-là, euh, ça va nous affecter éventuellement. Nous affecter comment? ben à un moment donné, c'est, c'est bien beau de dire qu'on va faire qui vont faire des attaques de déni de service euh, sur des services publics. Ben, qu'est-ce qu'on a de plus en plus comme services publics qu'on pourrait pas se passer pendant plusieurs semaines Des services bancaires, mettons. Euh, Papier de toilette. Évidemment, si mm-hmm. les cogers de ce monde se font attaquer, on est fait, mon homme.
3: L'électricité donc, en janvier bien, drop, ça, drop ça deux semaines, puis on est fourré là.
1: Exact, exact. Là. Puis, euh, même cet été. Coupe ça cet été, puis il fait chaud à temps Fait que C'est des éléments comme ça que, oui, les, les, les infrastructures essentielles sont très sensibilisées à ces faits. Il y a eu, dans les, mois, dans les derniers mois aux États-Unis, quand même, quelques attaques contre les réseaux de télécommunications on a vu des pannes de plusieurs heures de télé- télécommunicateurs cellulaires euh, à travers les États-Unis. On parle de Verizon, on parle d'AT&T. Donc, est-ce que ça lancerait des situations comme ça? Euh, des gens proches, euh, encore là, des ingé- de l'ingénierie qui ont réparé la, la cause. Ça a été une mise à jour d'une table de routage donc, a- qui ne s'est pas passé comme il faut. Ce n'est pas donc des méchants russes des méchants chinois qui se sont manifestés. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Il va y avoir certainement plus de, de désinformation que de réelles attaques et euh, va falloir prendre ça avec un grain de sel puis se dire ok euh, bonne respiration, allons voir aux sources officielles puis voyons ce que c'est parce que les, de plus en plus euh, je disais de, de, du IB Group aujourd'hui un rapport euh, les attaques de déviation euh, de PGP donc ça c'est de prendre le protocole PGP puis tu redésignes les, les réassignation d'adresse IR dans S c'est à dire pour faire pour retravailler le trafic ailleurs euh, ça s'est produit beaucoup dans le passé puis je crois que ça peut se produire encore tant qu'ils n'ont pas sécurisé le protocole parce qu'il est, est quand même assez facile à truquer pour euh, faire rediriger le trafic ailleurs. Donc voilà.
0: Comme tu as fait une allusion, justement, au programme nucléaire suite tu peux justement parler d'une, d'une une nouvelle par rapport au programme nucléaire de l'Iran.
1: Oui, mais c'était dans ce contexte-là qui euh, Vu que l'Iran, euh, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de, le, de ses voisins qui veulent le voir émerger de façon... Que, de ne, étant une nation autonome avec une puissance nucléaire, euh, beaucoup vont s'en prendre à son programme. Ils vont s'assurer qu'il reste à un niveau de base de production d'électricité, non pas de production d'armes. Fait que Là-dessus, euh, ils vont essayer par tous les moyens. Fait que c'est là que je relatais tout à l'heure que ce n'est peut-être pas une cyberattaque qui aurait, à ce moment-là, endommagé le programme nucléaire, encore une fois, mais bien, euh, une, un sabotage physique conventionnel.
0: Et tombons dans quelque chose un peu plus léger, bon, en tout cas, tout dépendant comment on regarde ça, euh, il y aurait eu un problème avec Twitter qui aurait laissé place à quelques tweets tout à fait intéressants.
2: Oui, exact. On ne sait pas encore exactement quest ce qui se passe, c'est quoi la réelle cause. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est sûrement l'API de Twitter qui ont trouvé un bug dedans. Euh, beaucoup, beaucoup de spéculation ici. Euh, mais on se retrouve avec euh, une dizaine de comptes tels que Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, Obama et autres qui ont euh, diffusé un message disant euh, euh, envoyez-moi, euh, « Envoyez-moi 1000 en Bitcoin à l'adresse suivante et je vous renverrai 2000. » Et euh, après une petite analyse de l'adresse, euh, et plus ou moins une demi-heure après le tweet, il y avait au moins 50 à 70 000 US qui avaient été transférés vers ces adresses-là. Donc, beaucoup, beaucoup de monde qui se font prendre à des attaques du genre très bidon et... En tout cas... Du genre... Euh, tu sais, genre... C'est ça, euh, genre ouais, c'est ça! On, on a n'a jamais entendu parler de cette <rire> joke-là. Jamais, jamais. Non. Jamais, jamais. Euh, mais tout ça pour dire, j'ai, moi, j'ai, j'ai pris le screenshot de lui, de Elon Musk, qui a euh, été en ligne environ 12 à 15 minutes. Et dans ce 15 minutes-là, il y a plus que 4000 likes sur ce, sur le post qui a été fait. Il y a un deuxième post qui a été fait, qui était quand même euh, drôle. Là. Euh, il a fait comme un, une réponse à son propre tweet en taguant Bill Gates, en disant « Hey, nous, on est body-body, puis euh, participer à notre programme <rire> ». <rire> il y avait quand même une, euh, presque 1000 likes là-dessus. Puis, cette post-là était en ligne peut-être 5-6 minutes. Donc, euh, en, en ayant tous ces gros noms-là, euh, il y a même Kim Kardashian, euh, Uber, euh, le compte de Bitcoin. Évidemment, eux autres, ça a, dû, ça a dû fonctionner intense. Mais euh, le nombre de followers de ces comptes-là, je n'ai pas le chiffre total, mais c'est des millions et des millions juste en, en, en view, sans qu'il y ait de likes officiels et de retweets. Fait qu'en ayant les likes et les retweets, c'est beaucoup, beaucoup de millions de personnes qui ont vu ça. Donc, euh, bon moyen de se faire de l'argent, euh, facile, ça a l'air pour certains criminels. Mais à voir si le, boss, le bug est réellement au niveau de, de l'authentification, bypass et autres. Euh, certains euh, chercheurs sur Twitter ont analysé les comptes en disant « celle-là a du tout effet, celle-là on a pas euh, ». Lui qui était tout effet, c'était vi- l'attaque a été faite via euh, le web, puis les autres qui ne l'étaient pas, c'était fait via d'autres plateformes euh, mobiles et autres. Donc, il y a comme un pattern qui se dessine là. Donc, euh, à suivre sur cela.
0: J'espère que tout le va au moins divulguer un peu ce qui s'est passé, moi juste pour alimenter notre drama un peu, puis notre euh, right. <rire> fonds dans la pause café.
2: Oui, à voir, mais logiquement, ils sont assez transparents pour dire c'était quoi le bug qu'ils vont leur retrouver dans les prochaines heures ou prochaines journées.
0: Ça serait intéressant de voir comment tout ça va se découler. Et tant qu'à parler de bug, euh, il y en a une, une majeure sur Microsoft, sur lequel on peut faire du remote euh, code execution, sur les serveurs DNS qui, normalement, euh, j'espère, ne sont pas exposés à Internet, mais minimalement à l'intérieur de l'organisation. Dans beaucoup d'organisations, il y a des actifs directories, c'est souvent ça l'élément Des choses Donc, ça a quand même des conséquences importantes, hein.
1: Oui, puis c'est une vulnérabilité qui est évaluée quand même présente dans les systèmes d'exploitation Windows depuis au moins une dizaine d'années. Euh, puis ça veut dire donc euh, ça a resté dormant. Il n'y a pas jusqu'à ce jour de, d'exploitation connue ou d'opération en cours pour en profiter de cette, de cette vulnérabilité. Donc, l'idée là-dedans, encore une fois, c'est de patcher au plus haut le, les, les plateformes Windows utilisant des services DNS dessus pour être en mesure de prévenir euh, cette vulnérabilité qui est un sous-CVE 2020-1350, euh, Critical Remote Code Execution, et ça a, une, ça a l'évaluation de 10 sur 10 en termes de criticalité parce que là, la possibilité d'être, euh, d'être capable de rediriger, donc, de, c'est ce qui ont utilisé le terme wormable. Wormable, en voulant dire, ça peut créer un verre, puis ça peut se rediriger un peu partout. Euh, fait que c'est là-dessus euh, que ceux et celles qui font l'entretien de système avec euh, du DNS ben, de grâce euh, patcher ça rapidement. Puis, euh, je suis pas mal certain peut-être en fin de semaine, j'imagine, on va peut-être avoir une coupe d'attaque qui vont s'essayer parce que oui, c'était patch euh, mardi dernier euh, c'était donc patch Tuesday de juillet. Fait que c'est long intégré dans le dans le déploiement. Ça veut dire que si les gens suivent le programme comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils patchent suivant ce mardi là ça devrait être diminué. Mais j'imagine qu'il y en a qui vont en profiter rapidement pour justement, durant cette période estivale, que beaucoup de CES admins ne sont pas là. Ça
2: va exact. Mais il faut le dire aussi, là, c'est le genre de patch qui était disponible aux partenaire de Microsoft depuis plusieurs semaines parce que c'est super critique. Oui. Puis que la probabilité que le code existe pour l'exploiter est très, très, très grande. Je ne dis pas qu'il est public à 100 mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche déjà. Euh, Certains, euh, pas certains, mais d'après le blog de Checkpoint, le bug serait relié à la signature euh, du DNS sec, à la vérification de cette signature-là. Euh, donc, euh, tout ce, je ne sais pas si c'est toujours actif, même si ton DNSSEC n'est pas activé puis tu es capable de te rendre dans le code. Euh, mais c'est sûr que si tu utilises des DNSSEC, je crois que tu es presque automatiquement vulnérable.
1: Et ça, à partir de, des plateformes euh, Windows Server 2008, euh, rien de mentionné pour 2003, rien de mentionné pour les autres. Mais 2008, 2012, 2016, 2019 euh, sont concernés par ça. Yes, puis pour ajouter une
2: nouvelle, tant qu'elle est, puis je te copie ça, Nick. Euh, Cisco a aussi annoncé euh, une trentaine de vulnérabilités, dont 5 critical à 9.8 sur 10, 12 high, size important. Euh, fait que si vous avez du Cisco, euh, j'ai pas le détail exact de toutes les, les machines euh, vulnérables, mais euh, patchez vos affaires et checkez vos environnements.
1: Mm-hmm. Oui, mais c'est encore des produits commerciaux. Je disais avant d'entrer en ondes que c'est des produits donc de petites et moyennes entreprises, généralement. Tous les routeurs RV euh, qui sont concernés encore par ça. Puis c'est la troisième fois, je pense, en six mois qu'il y a des grosses failles qui sont, sont trouvées comme ça, des produits euh, commerciaux ouais. de euh, Je me demande sérieusement, euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là? Comment ça se fait que tout d'un coup, on en a ben, un paquet en peu de temps euh, qui sont rapportés? Euh, je veux dire, ça fait pour moi une instabilité... Euh, quand ben, même à questionner
2: le produit. Tu as une réponse assez facile dans le sens que euh, c'est une cible facile. Quand, quand tu vois qu'il en sort 50, tu as un autre chercheur ou un criminel, peu importe, qui va tomber dessus puis qui va analyser d'autres. Puis tu as Cisco aussi qui les analyse et qui essaie d'en trouver. Euh, le Pourquoi Cisco n'a jamais mis de sécurité au niveau du développement applicatif depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années? Tu as des bugs qui datent de 5, 10, 20 ans, là, qui ressortent à tous les jours. Euh, donc, il n'y a rien de surprenant, malheureusement, là-dessus, parce qu'ils viennent, euh, il y a quelques années, commencer à faire du développement sécuritaire. Ça fait que Mais c'est, c'est pas facile.
1: Je te rappelle, il y a dix ans, euh, alors que j'en installais beaucoup de matériel Cisco, il y en avait pour autant qui étaient manifestés. Puis pourtant, j'avais deux mains dedans, directement plugés chez le fournisseur, puis on n'entendait pas autant. Et là, depuis, justement, ouais. là, euh, je dirais cinq ans, six ans, euh, davantage se manifeste sur le marché des vulnérabilités comme ça que, okay. tu ne t'attends pas de ça, de, de manufacturier de cette importance-là, là. au même titre ouais, que mais... tu ne t'attends pas autant de, de chez euh, Juniper. Il y en a, pareil, il y en a une le, le mois passé, Juniper encore. Oui, tu as raison là-dessus.
2: En même temps, c'est un gros vendeur dans des millions d'entreprises. Je pense que c'est la cible facile ou en tout cas la plus payante parce qu'elle est elle qui est plus propagée partout. Ouais. Pis en même temps, tu sais, 10 à 20 ans, ça coûtait cher faire de l'analyse sur ces machines-là. Il fallait que tu y accès. Puis il y avait beaucoup de monde qui faisait de, du reverse engineering et autres, qui, qui, qui était juste pas au travail durant ce temps-là, là. Fait que ouais. cette temps-là. Cette génération-là est rendue au travail, a l'argent, a le temps. C'est, c'est sûr que tout va avec.
0: Ouais, tout à fait. Ce, qui est, ce qui est troublant, là, en tout cas, dans cette catégorie de produits-là, c'est comme les choses pour la, le domicile. Les PME ou les moyennes entreprises mettent souvent moins de temps, euh, moins d'énergie à patcher, à corriger. Ils vont laisser plus vivre leurs, leurs objets à se connecter les euh, ouais. infrastructure sans vraiment les entretenir à la hauteur qu'une plus grande entreprise va faire. On se retrouve dans une situation de des, des très critiques. Pendu, chez beaucoup de monde,
2: on commence à avoir des sérieux problèmes. De ah, non, C'est, mais... Ça... ça, ça éparpé, ça spread le, le risque chez beaucoup de, d'IP, beaucoup de personnes, comme tu dis. Au lieu d'être juste des entreprises, c'est rendu partout, partout. Là. Donc,
1: là, en plus, bien, là, de plus en plus, t'as des travailleurs, mm-hmm. tous les travailleurs vont peut-être se procurer un, un routeur de ce calibre-là. Que, attends, bon, là, c'est c'est pas un bon temps, je trouve, là, pour la compagnie. Il faut qu'ils faut qu'il raffermissent ça, tant que moi. Là
2: mais ça va prendre des années et des années. Ils ont tellement de produits, tellement d'OS, puis c'est pas du code simple, c'est des bugs, des fois, sont simples, mais je veux dire, c'est tout en C, en assembleur, c'est pas... Ouais,
1: puis les équipes de développeurs, voilà. bon. Tu sais comment ça marche, là? c'est des équipes de développeurs qui se font, sont quatre, qui se font donner, euh, voici le projet, puis le premier qui réalise le projet gagne euh, 500 000, et vous divisez ça, à gagne. Ça a toujours été un élément de compétition comme ça, puis que là, après ça, bien, ils reboutent ça ensemble, puis ça fait un produit euh, final amené sur le marché. Ouais. Pis si tu prends
2: le concept de Cisco, je sais pas pour les autres au niveau réseau, mais Cisco, c'est des mergers d'entreprises. En gros, Fait en achètent trois, ils mergent ça dans une boîte. Fait ouais. que c'est sûr qu'au niveau sécurité, il est vraiment pas facile à gérer.
1: Ben non plus. <rire> oui, exact. Tu sais, le, le, le projet One Identity, là, ça a pris longtemps là, que ça prenne forme, là, puis que toutes les plateformes interconnectées, Cisco ce qui demandent un username, password, ben là, ça s'en va vers une euh, authentification centralisée. Fait que à ce stade c'est là, ça marche. mais attends, pardon, je suis appris. <rire> Parce que justement, c'est comme tu viens de dire, dire, c'était pas évident d'aller rassembler tout le monde.
2: Là. Ah non, c'est, c'est un projet de deux à cinq, des fois dix ans, faire enfin, ces choses-là. For
1: sure. Yup.
0: C'est eux autres qui contrôlent l'infrastructure. Quel bonheur! Yes, quel bonheur! Euh, avant de donner une nouvelle, euh, Malware se cache dans un programme pour faire des taxes aux États-Unis.
1: Assez subtil, hein? mais, mais c'est un programme qui est, qui est poussé euh, de manière obligatoire euh, par les banques chinoises. Donc, on, mettons nos cinq, on se décide d'aller faire une petite aventure euh, entrepreneuriale, on s'en va en Chine, on vend des capitaux à une banque chinoise. Ils vont nous imposer de prendre ce logiciel-là comptable et dans ce logiciel comptable figure une backdoor. La backdoor, à ce moment-là, permet d'avoir accès. Elle s'appelle Golden Spy. Elle permet d'avoir accès à tout ce qu'on a à faire de transactions financières à l'intérieur. Je crois que euh, certains observateurs n'ont pas vu de campagne active d'exploitation. Il reste toujours bien, ceux qui en ont fait, à trouvaille, euh, mentionnent bien, que la porte, elle est là Puis il n'y a pas de... Y a pas de de barrir ça pour être capable d'exploiter l'information. Donc, ce qui laisse présager que deux choses, pourquoi que ça, de ce de, de, un logiciel qui, qui est banque de ce pays-là, nous il impose premièrement ce logiciel avec une backdoor, OK, donc c'est-tu connu puis ils le font pour que ça soit justement facile, ou bien... Euh, pourquoi que c'est-tu vraiment si différent la fiscalité de ce, que, ce pays-là que tu n'as pas le choix de prendre ça puis tu pourras pas avoir une alternative en permanence d'ici? Des questions comme ça que, encore là, je suis pas dans le domaine de la finance, mais je regarde ce que ça ne donne pas confiance d'aller faire affaire là.
2: Ça donne déjà pas confiance avant qu'on en parle, puis là, encore <rire> moins. <comme>, <rire> ouais, c'est,
1: euh, c'est,
2: c'est l'État, l'état qui veut tout contrôler
1: de plus en plus. C'est là, faut, c'est là que ça, je ramène ça, je relie avec notre, notre histoire de TikTok tantôt euh, que nécessairement tout produit provenant de Chine euh, elle a toujours un deuxième agenda. Euh, c'est toujours ça que je regarde comme ça. Pareil, on a parlé de, de l'affaire Flying Wales l'investissement à Québec, euh, que vous voulait mettre de l'argent là-dedans, mais que c'est un, un 25 de, d'ownership dans la compagnie française avec laquelle le Québec veut se relier, mais qu'il euh, y a quand même, il fait partie de la liste des exclusions euh, que les Américains ont faites sur un paquet de compagnies chinoises. Fait que C'est là que ça s'est demandé ils vont venir faire quoi. Euh, faire des blimps, vraiment, pour mettre du, de l'Internet euh, dans des régions éloignées avec euh, justement un ballon en géostation. Un
2: beau Google Map V2.
1: Jean, Allez, go. On verra, ça sera pour une autre histoire, un autre temps. mais euh, c'est, assez, c'est assez ironique à chaque fois qu'on parle de, de, de produits chinois, il y a toujours quelque chose qui découle de ça, qui vient d'un de deuxième agenda là, à chaque fois. Là. Putain, ça serait un beau challenge pour l'auditoire. Euh, est-ce que vous avez déjà rencontré un produit chinois qui n'a jamais été considéré un deuxième agenda?
2: Très bonne question. Je ne connais pas perso.
1: Il y en a qui vont dire, ben, on, on s'habille à tous les jours avec des affaires qui viennent de Chine, puis après ça... Ouais, mais ils ne durent pas aussi longtemps que bien des produits qui sont faits ici. Euh, des crayons en mine faits en Chine, généralement, ils n'étaient pas aussi bons que les crayons HB euh, qui étaient faits ici au Canada. Juste faire un petit parallèle facile.
0: Il n'y a pas mais on a ce qu'on paye pour, hein? On ne veut pas payer cher,
2: fait que... Yep. Yeah. Je la scrape.
0: <rire> Il n'y a pas de magie, hein? On a ce qu'on paye pour, fait que... Tout Dernière nouvelle, première russe. Et là, tu peux monter une note.
1: Oui, oui, exactement. <rire> donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a des attaques qu'on appelle des business email compromise, donc compromission du service de courrier électronique d'une entreprise servant à faire de la redirection, donc des campagnes de courriel à être redistribuées à gauche par droite. Donc, il y a aussi, pour aider les entreprises à prévenir euh, des fausses campagnes comme ça, je dis des fausses parce que c'est de la fausse information qui est diffusée, euh, il y a l'utilisation du démarque euh, Donc, c'est de l'information technique qui est mise dans le DNS pour être capable de dire, ben voici, je suis euh, le service de points électroniques de l'entreprise X et je donne des pointeurs pour contre-vérifier qui je suis. Alors, euh, il, y a une, euh, il y a des, euh, une, un groupe de... Malfaisant ben, russe appelé Cosmic Links, qui euh, ont pris la possibilité, on utilise euh, cette possibilité-là, donc de bypasser ceux qui n'ont pas que d'implanter le DMARC sur le service DNS, et à ce moment-là, flooder vraiment, excusez, inonder euh, les deux courriers électroniques malveillants, ces services-là, parce qu'un DMARC va faire en sorte, ça va faire un, excusez le terme technique, mais un handshake, donc, entre le euh, le système de courrier recevant et le celui qui envoie l'information et s'ils sont capables de se donner la main avec euh, ces échanges là avec une clé qui peut être mise euh, dans le troisième de decem qui est mis euh, ces trois pièces d'information en fait et il va faire en sorte que ça va s'authentifier de cette manière-là, prouvant l'authenticité de qui ils sont. Or, s'il y a des compagnies qui n'ont pas ces manières-là de prouver qui ils sont, ben, eux autres, ils ont trouvé une façon facile, de, capable de pouvoir euh, f- euh, profiter de cette faille et euh, de flooder vraiment les autres euh, les autres services de courrier électronique. Donc, c'est, c'est des, vraiment des éléments qui sont... Euh, ça coûte à rien à installer ça sur les services DNS. Ça prend au maximum 20 minutes. Alors que présentement dans le monde 80% des organisations n'en ont pas. Bien, c'est quand même des statistiques en date de juillet l'année dernière que je serais prêt à dire c'est peut-être à 70% là mais que c'est quand même un gros chiffre que les organisations n'ont pas ces moyens simples de s'authentifier pour protéger euh, l'envoi et la réception de spam euh, dans leurs organisations.
0: Voilà. Oui. Et Patrick se balance la tête. Donc, ça complète euh, les nouvelles qu'on a cette semaine. Euh, le mot de la fin?
2: Sorge toi,
3: Vincent. C'est tout le temps à moi. Hein? Mais je le sais, je le sais. T'en, t'en, hein? Ah non, écoutez, je n'ai pas de... Je fais j'ai pas d'esprit aujourd'hui. J'ai, euh, je ne veux pas se perdre la fatigue. Mais, euh, mais, mais écoutez, euh, Zoom égale non. Euh, j'aime bien l'histoire du scoring à Nicolas. Euh, ton exemple un restaurant, je le trouve discriminatoire en Caroline, par exemple, mais, euh, mais bon, ça peut, être, ça, ça peut être une idée. Mais euh, écoutez, euh, ah, surveillez vos arrières. Tiens. Hey! <rire> c'est là, <bien>,
2: arrière? <regarde>. Euh, bleu et
3: beige. Oh non, c'est jaune. Jaunlette, là, mais c'est jaune.
0: Oh
3: uh-huh. va <laughs> <laughs> <laughs>